0: Los pitos limpios, ahí, te das ahí. cuenta, Roberto Pascua. Si sí has tenido que venir a trabajar aquí, toda tu madre, que por cierto ha venido hoy, has visto, ha venido mamá hoy, ¿eh? Ha venido, venido mamá. Y, y, y y guapísima, visto... mamá. ¿Cómo que claro guapísima? Que sí. ¿Y qué torta del casar nos ha traído? <risa> qué bien entrenada. Sí, está tan... muy bien. ¿Eh? Sí, me gusta. A, a,
1: tan a... necesitados nos veías, no, o sea, has
0: a... dicho tú en casa. Dice, ahí esa pobre madre. Entonces, llévale va. algo a ese pobre. No, qué bendigante. va. Ha sido
1: ella que quería que mi coche oliera en el trayecto de mi casa aquí. Una santa. <risa> a uno lo agradable. Pero sí. bueno, menos mal que está muy rico
0: Ahora entiendo muchas cosas ¿Por qué tu hija es tan guapa? La genética ¿eh? <risas> claro. ahí un salto la buena Ay, Dios mío, doña Las Isabel Las leyes de la genética no Qué orgullosa no puede estar de su hijo Un oyente que se ofreció a trabajar un día Es ¿verdad? verdad, y le vimos en el Facebook Con la foto aquella del puro Eso te impresionó y dice, <risas> Hombre, Tembre". es un tío de carácter ¿eh? Un tío que va fumando puro Si que es informático tiene que saber Y luego, la verdad es que Fíjate, hoy, descubriendo los satélites de Marte. Sí, sí quién dijo miedo?
1: Yo voy a palacio Ajá. y digo,
0: ¿qué pasa, juan Juancar? ¿Cómo están los satélites? Y me dice él, está bien. Tal? Y, y él me lo explico yo todo lo que he aprendido contigo.
1: A ver, pues sí, porque si le damos un, una vuelta a puntos claves en la historia, resulta curioso, ¿no? Sí. Empezamos en la época de Kepler, siglo XVII, ¿no? Sí. Y ya sabéis que en aquel entonces todavía emperaba aquello de, del principio de armonía, ¿no? En las ciencias en general y muy en concreto en, en la astronomía. Eh, esa búsqueda de la armonía yo creo que quizás fue lo que le hizo a Kepler hacer un razonamiento como el que os voy a hacer yo ahora ¿no? a ver la Tierra tiene un satélite que es la Luna
0: Uno. Júpiter ah.
1: tiene cuatro que es Io Europa Calixto y Ganímedes un inciso porque no sé si os lo he dicho os lo digo ahora eh, cuando Galileo descubrió estos satélites los llamó planetas medicianos en
0: ¿Mediciano? honor a los
1: Medici claro, claro. Grandes mecenas, ¿no? Y fue Simón Marius el que decidió cambiarlos por nombres ya más, más coherentes, más astronómicos, como hay Europa, Calisto, Canímenes. Bueno, antes de que pierda el hilo. A ver, la Tierra tenía un satélite, Júpiter 4, Venus ninguno. Entonces, siguiendo siguiendo ese razonamiento de búsqueda de armonía, eh, para, para Kepler, Marte debería tener dos.
0: Ah, pues oye, se me acabó de uh -huh. una idea, ¿eh? Dime. Como hay problema de ingresos, esos <risas> esos satélites, verdad, es un nombre de una marca comercial. Por ejemplo, está el teatro Movistar no, pues uh -huh. tú dices está el planeta sí. um, Renault, por ejemplo, y tú ahí tienes un Marte, a ver Marte, el dios de la guerra, uh -huh. pues Kalashnikov, por ejemplo, sí, bueno, y sí. tú vas ahí tienes un sponsor, parece que no, pero vas sponsorizándose IPF, pues le das tú también tus acciones uh -huh. y esas cosas.
1: Se usaron otros nombres lógicos para Marte, claro. ahora, ahora los veremos, no no nos adelantamos y os hablaba de historia, no entonces eh, es curioso porque hasta 1877 no fueron descubiertos pero fijaos, Jonathan Swift, en los viajes de Willibert, que Bien. se publicó la novela en 1726, es decir, 150 años aproximadamente antes del descubrimiento de los satélites, eh, hablaba de esos satélites. Y además, si leéis la descripción que hace, es muy parecida a, a cómo son los satélites realmente, ¿no? Y también Voltaire, en su obra de ficción Micromegas, también menciona especulativamente la existencia de, de los satélites. Eh, pero va, vamos al descubrimiento real, fijaos. Mil, 1877. Han pasado ya muchos años de esa predicción que hizo Kepler, los telescopios han mejorado mucho, y eso ha cambiado un poco la visión que tenemos del sistema solar. ¿no? La Tierra tiene un satélite, Júpiter tenía cuatro en aquel entonces, Hablo de 1877, Saturno 7, Urano 4, Neptuno 1, adiós a la armonía, podríamos decirlo así. ¿no? Entonces, el descubrimiento de los satélites de Marte, porque claro, uno se podía pensar qué pasa con Marte, llegó de la mano de Asaf Hall. Eh, o asaph hall no sí. sé cómo lo diríamos hall, Mi, hall que tenía un recibidor grande <risa> 1829-1907 ¿no? un astrónomo estadounidense de estos que nos gustan a nosotros autodidacta no que bueno de pequeño no pudo estudiar por el fallecimiento de su padre y se tuvo que poner a trabajar de carpintero o sea que tuvo una vida que no le, él tuvo que acercarse a la astronomía como un aficionado no y llegó a triunfar ¿eh? porque en 1863 eh, fue nombrado director del observatorio naval de washington y desde ahí fue desde donde descubrió los satélites. Nos vamos a ese 1877, se da una conjunción entre la Tierra y Marte, esto lo que significa es que Marte está lo más cerca posible de la Tierra en lo que va a ser luego varios años. ¿no? Era una circunstancia excepcional para observar Marte, que también aprovechó Sí. Bueno, pues eh, el razonamiento de ASAF era que si Marte tenía satélites debían de ser muy pequeños, porque si no se habrían descubierto ya. ¿no? Entonces se pone a mirar con su telescopio del Observatorio Naval de Washington y el 12 de agosto consigue ver uno de los satélites. Es un puntito pequeñito, y, y yo creo que ahí jugó un papel muy importante su esposa, Angelina Stickney Hall. O Hall. <ríe> o Hall, como usted dijo no, no. usted, Hall. Eh, porque siempre fue un gran apoyo para él, ¿no? En cuanto a, a que investigara la astronomía, etcétera, ¿no? Él descubre ese pequeño satélite, hablamos del, del 12 de agosto, y tiene que esperar cinco días, que ese, esos cinco días la ciudad de Washington estuvo cubierta de nubes, hasta el 17 de agosto, en el que consiguió identificar el siguiente satélite. Hablaba usted de los nombres, pues él eh, les llamó Phobos, que significa miedo en griego, uh -huh. y Deimos, que significa temor en griego, ¿no? que bueno, son los hijos de Marte, del, del dios Ares, ¿no? el, dios, el dios de la guerra. Y si os doy un par de datos de ellos, porque son curiosos, son muy pequeñitos, Phobos tiene 22,2 kilómetros, es muy pequeño, y Deimos es más pequeño todavía, 12,6, ¿no? apenas son rocas. De hecho, hay la teoría que se especula es que son satélites capturados. A favor de la captura está la densidad y los albedos, ¿no? Que ya sabéis que es el porcentaje de radiación reflejada respecto a la recibida. Tienen un albedo muy parecido a lo que tienen, al albedo que tienen los asteroides de cinturón. Y pregunta de Sam. Dígame usted.
0: ¿Van rápidos estos satélites? Van esos?
1: muy rápido, Vaya. van muy rápido. Fobos, eh, 7,6 horas. ¿A dar la vuelta? En dar la vuelta a Marte pues pues, ¿sí? De vale, hecho Que no vale
0: ni para preparar
1: La ceniza romántica La luz de la luna Claro el gran tal? <risa>
0: Oye, pon unas velas Ya ha pasado Fobos Es que te quedas compuesto Y con la terraza en y casa Bueno pues ya nos vamos no, bueno, el, nos el, vamos, gran, ¿no?
1: el gran problema Que tiene Me Fobos Me ha encantado Fue
0: unas prisas
1: <risa> Fobos eh...
0: Roberto En estos momentos Tienes que seguir sí, Y claro. no dejar que desvario <risa> Si tu madre no te va a regalar, Yo sigo Si tú sacabas no, buenas ahí. notas De niño Ya sí, no sé sí. Si en Cáceres hay una placa qué vino Roberto Paco Y sacabas
1: buenas notas me va. Ah, bueno, en Bien. fin, yo continúo. Siete con seis horas. Siete con seis horas, ¿eh? ¿no? Que Phobos intentaba decir que tiene los millones de años contados, porque sí, entre 30 y 50 millones de años es lo que se espera que pueda vivir. Ah, a partir de ahí las fuerzas de marea lo van a destrozar sí. y tendremos otro planeta con un anillo como lo tiene Saturno.
0: Ah, pues ya, ya, ya creo que no lo voy a ver, ¿eh? me va no, a venir un poquito, este largo, un poquito largo. A lo mejor ya Mourinho no lleva la liga, no sé, y el otro, sí. el otro,
1: el otro Deimos eh, sí. son 30 con tres horas ah. y le pasa lo contrario, está siendo acelerado por Marte, igual que le pasa a la Luna, ya sabéis que la Luna la está acelerando también la Tierra y se tanto, Phobos, o sea, tanto Deimos como la Luna dejarán de ser satélites de, de su planeta en algún momento futuro, sí. ¿no? Es por las mareas. Y le
0: está acelerando, ¿no?
1: está acelerando. En el caso de la Tierra, eh, como la Tierra da vueltas en 24 horas, sí. las mareas que forma la Luna se adelantan a la Luna. Y van haciendo tirones gravitacionales Ajá. que van alejando el, el satélite. 3,7 centímetros al año.
0: Pues casi vale. me gusta más el lento, el rápido que el lento. Porque fíjate, sí. 30.3 horas el día ahí tiene mucho rato. ¿eh? Sí. Y si yo que trabajo, yo soy de estos que me hago el que como el que trabaja. Estoy trabajando entre 20 y 22 horas al día. Uh -huh. Ahí pues ya tendría que sí, trabajar 27, 28 horas... Mucho, eh, casi, prefiero el rápido Este Fobos me gusta más te gusta más phobos? Difícil vivir ahí y eso, difícil ¿no? Muy difícil la Marte y... y ahí vemos si podemos instalar una antena diabólica Y unos chales acosados y Sí, hay que normalizar. transformarlo, acuérdate Eso es, transformarlo <risa> Entonces,
1: eso es metano, <risa> Mucho metano <risa> Mucho oxígeno hace falta mucho oxígeno, que Bajar no. el nivel de diésel de carbono Bueno, ¿Qué que nos vamos en el cielo esta semana
0: Cuéntanos, Pues decíais
1: ¿verdad? luna nueva hoy No se ve y tendremos cuarto creciente el 29 la semana que viene en la constelación de Leo, ¿no? Y hablábamos la semana pasada del anillo de la lira sí. y os decía que nos quedábamos en la lira Ajá. para ver las Líridas, que es una lluvia de meteoros que bueno, empieza el 19 de abril, ha empezado ya y termina el 25, ¿no? Es una estrella que es una lluvia de estrellas cuyo foco radiante está muy cerquita de Vega, que sería la estrella más brillante de la constelación de la Lira.
0: Oye, de las Dime. noticias científicas, sí. por fin la solución a la feria del libro y al problema de la impresión. Los babuinos saben leer.
1: Oh, muy buena. <risa> Esta es muy buena. Muy yo, fíjense usted, no, pincel, fijaos, no, pincel, sí, vamos, trae un, un respeto una mezcla hoy. Simio. Fijaos que yo, mmm, básicamente lo que diría es que tienen buena memoria. Sí. Eh, yo os explico por qué. A ver, los científicos del Centro National de la Research en Francia, Com de ahí el de la. Research. Eh, bueno, trabajaron con un grupo de monos babuinos, el Papio Papios sería la marca del, del mono, y constataron que los simios distinguían entre alineaciones de alineaciones de cuatro letras, que eran palabras en inglés, y otros grupos de letras, dispuestos al azar, que no significan nada, ¿no? Han publicado su trabajo en, en el último número de la revista Science. Entonces, a ver, eh, ¿qué, hicieron en, ¿qué hicieron los investigadores? Bueno, pues eh, cogieron unos babuinos, los alojaron en un recinto vallado y al aire libre, ¿no? El área incluía varias cabinas donde los simios podían entrar cuando querían. Y en esas cajas había ordenadores con pantallas táctiles, lo que serían los iPads sí. de toda la vida, eh, pa preparadas para hacer el experimento. ¿no? Entonces, las pantallas mostraban a los monos secuencias de cuatro letras y los animales tenían que decidir si esa serie de cuatro letras, escritas en mayúsculas, formaban una palabra o no. Y mostraban su elección pulsando en la pantalla táctil. Entonces, durante un mes y medio... Los babuinos aprendieron a discriminar docenas de palabras inglesas de cuatro letras, como wind, que es viento, eh, don, hecho, eh, land, tierra, dem, ellos, de entre 7.000 palabras fal falsas, que no eran palabras, simplemente eran conjuntos de cuatro letras mal puestos.
0: Ahí está la solución al tema del ministro de Cultura. Ahí, en ahí. vez de contratar profesores nativos, contratas babuinos, que como saben inglés, hablan como ya inglés. <risa> Yo, comer patatas, y hablas así inglés. Oye, solo 30 segundos, los arangutanes son buenos ingenieros. Ahí está, ¿ves? Oye, pues os, oye, acercamiento al mundo Os miedo. lo
1: resumo. Sí. No sé si habéis visto alguna vez un nido o cama de, de orangután. No, 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 no. tener. Yo sí los he visto. Yo, no en persona. yo he
0: estado abrazado de un orangután.
1: Qué tierno. Sí. Pues mire que usted que son un poco, poco sociables. Ya,
0: pero yo llevaba el pan que les comía. Bueno, el... que me dio 30 sabor.
1: segundos y se sí, nos va. venga. A ver, eh, tienes... En la <ríe> Perdona, he perdido dos tallas. Bueno... <ríe>
0: Ah, no puesto, ¿cómo a ver.
1: Bueno, pues a ver, los nidos suelen tener forma de taza, son sólidos, grandes, ovalados, confortables y resistentes ¿no? Entonces los orangutanes utilizan ramas de distintas formas y tamaños Las grandes las colocan para formar parte de la estructura del nido Y las pequeñas para, para utilizarlas de revestimiento, ¿no? para que sea cómodo ¿no? eh, Esta forma de fabricar los nidos, que son bastante complejos estructuralmente Implica que estos simios tienen habilidades cognitivas y un gran conocimiento de su entorno, ¿no? Saben exactamente cómo romper las ramas, dónde han de situarlas. Eh, la eficiencia es enorme además, porque tardan entre 3 y 5 minutos en hacer una cama perfecta. O sea, que fíjese usted, lo que tardo yo en hacer la
0: mía. Roberto más Pato, o menos. Muchísimas gracias. Muchas de nada. Gracias, Roberto. De nada.
1: Estamos de fin de semana. Es Radio.